0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Estamos aqui para mais um Farelos Musicais Meu nome é Paulo Farelos E hoje eu vou estar aqui com Paulinho Mosca Vamos analisar uma das canções Desse cantor brasileiro que eu gosto tanto. Para quem estava acostumado ao programa começar com a leitura de comentários, isso agora mudou. Estamos agora fazendo comentários, lendo e conversando com vocês ao final do episódio. Tá? Então, aguarda aí. É, o programa também está disponível no YouTube, se o YouTube deixar. <risos> Nem todo episódio consegue passar lá pelos crivos que eles têm com relação a direitos autorais. E também estamos no Spotify. Procure lá por Farelos Musicais, e aí vai na seção de podcasts que você vai encontrar ouve por lá. Segue o programa vai ser muito legal a gente conversar também, ouvir o né, um programa lá pelo Spotify e deixar o seu comentário lá no site esfarelado.com.br para a gente conversar no final de todo episódio, toda quinta-feira, em geral pela manhã, <risos> nem sempre pontualmente, mas todas as quintas-feiras episódio novo do farelos musicais. Hoje é o programa especial do dia dos namorados, porque na semana que vem, antes do próximo programa, já vai ser dia dos namorados na próxima quarta-feira, dia 12. E né, para comemorar o dia, eu queria dedicar esse programa para minha namorada, minha esposa, a Gisele. O programa hoje é especial para você. E não para por aí, não é só uma questão de dedicar o programa para ela. Eu pedi para ela escolher artista e música para esse programa. E ela, brilhantemente, diria eu, escolheu Paulinho Mosca e a canção de hoje, que vai ser uma canção e um poema, né? porque o, o, a, data, a data pede uma coisa especial. Então, teremos aí um par canção-poema. A canção se chama Vênus, o poema se chama Do Amor. E vamos falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho na parte de análise da letra da música, muito bom então, obrigado Gil um beijo grande, o episódio aí é pra você você que é o amor da minha vida Sobre o Paulinho Mosca, além de falar um pouquinho da carreira dele, eu vou contar um pouco, trazer aí um lado mais, mais íntimo ainda né, para o programa, um pouco da minha relação com o Paulinho Mosca. Eu assisti um show dele pela primeira vez, ainda na época que eu estava na faculdade, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá pelo final dos anos 90, não lembro exatamente o ano, tivemos uma, uma espécie de festival ali dentro da, da universidade, e uma das atrações desse festival foi o Paulinho Mosca, Tocou para um público muito pequeno. É, era na uma, era uma quadra esportiva lá da, da universidade, do campus da universidade. E eu tava lá assistindo. E me marcou muito. Eu nem conhecia tão bem o, o Paulinho Mosca na época. E conhecia mais das músicas mais famosas, né, que eu nem gosto tanto até hoje em dia, como aquela Último Dia. Né, o que você faria se só te restasse um dia. Que inclusive virou samba enredo depois. Né, foi levado lá para Sapucaí. Mas... É, Voltando lá, né? eu estava nesse show no final dos anos 90, apresentação pequena, e assim, ouvindo a, 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 o show, eu comecei a gostar muito, era um show de violão e voz, né? era só ele no palco, e ele conta bastante história enquanto ele está cantando, eu gosto muito disso, porque você cria uma conexão com o artista quando isso acontece, né? quando ele, ele também fala, além da performance, além da, da execução das canções, ele também conversa um pouco, conta um pouco do que, que ele está... Fazendo do que ele tá de como ele chegou naquelas, naqueles resultados e assim por diante. E nesse caso, teve uma, uma parte que me marcou bastante: que foi ao final do show, ele já tinha cantado ali né o repertório do show principal e tal, e ele né, meio que estava encerrando, falou: ah, Olha, essa é a última canção e tal. Aí terminou, ele falou assim: Pessoal, vou falar um negócio aqui para vocês. É, em geral, agora a gente vai lá para o fundo, e aí vocês falam mais um, mais um, aí eu volto, eu toco mais uma, mas eu acho isso uma espécie de fingimento, eu eu não gosto de fingimento. Então, vamos fazer o seguinte, é, já é o bis agora, tá? Eu não vou sair não, eu vou eu vou continuar aqui, vou tocar o bis, e depois eu vou embora e não vou voltar mais, beleza? E e assim, foi muito inusitado aquilo, é, foi foi a primeira vez, eu acho que foi a única vez, inclusive, que eu vi um artista fazer algo desse tipo. E aquilo me marcou bastante, até pelo inusitado. E além disso, né? É, a canção que ele cantou no bis, ele falou assim, olha, eu vou aproveitar aqui que eu tô fazendo um bis, eu vou cantar em primeira mão uma música que eu compus pro meu filho, que nasceu recentemente, essa música se chama Não Deveria Se Chamar Amor. E, e eu me lembro perfeitamente de ouvir ele cantando essa música com tanta emoção, com tanto carinho, e que me marcou tanto, e é até hoje uma das minhas músicas favoritas do, do Paulinho Mosca. Não Deveria Se Chamar Amor, fica a dica. Eu até queria que a Gi talvez tivesse escolhido essa, mas ela não escolheu. Então, essa é uma primeira história, né? mas não é a única história que eu tenho do Paulinho Mosca. Depois eu vi ele de novo ao vivo em outras ocasiões. Uma delas, eu já estava em viagem, visitando uns amigos em Fortaleza. É, o grande Migos, com um abraço aí para o também. tava eu lá em Fortaleza e a gente ficou sabendo que ia ter show do Paulinho Mosca naquele dia que a gente estava lá e ficou maluco, né? Falou, putz, temos que ver o Paulinho Mosca. Tentamos chegar lá, tentamos comprar ingresso, não deu. Mas a gente percebeu que, na verdade, também era numa quadra, ali no, no, no centro Dragão do Mar, se não me engano. Não lembro exatamente. Dragão alguma coisa. Acho que é Dragão do Mar. E, e naquele espaço do show... Você conseguia ouvir, você não conseguia ver, né? Mas se você ficasse ali próximo, você conseguia ouvir a performance. E a gente ficou sentado numa rampa, eu e ela curtindo o som do Paulinho Mosca. E curtindo esse show que a gente acabou não conseguindo ingresso para assistir lá em Fortaleza. Também foi uma experiência legal. Depois eu voltei a ver o Violós, né? O... Que é o violão e voz que ele trouxe aqui para São Paulo depois, aí a gente conseguiu ver inteiro, era esse mesmo show que estava em Fortaleza. É, teve também uma outra ocasião que a gente estava se organizando para fazer uma viagem, já que, já que o episódio é em homenagem a Gia, eu vou contar essa história aqui. A gente estava se organizando para fazer uma viagem de férias, uma viagem longa, envolver montanha, é, inclusive é, essa, essa viagem para essa montanha, que foi o, o campo base do Everest, eu entrevistei o, o nosso guia de montanha, está lá no, no YouTube do Esfarelado, Vale muito a pena ver essa entrevista com o Manuel Morgado, que foi o, o, o guia que nos levou. E a gente estava assim, super estressado, né? tentando montar a lista de equipamento, fechar os detalhes da viagem, etc. E faltava uma semana para a gente viajar. E a gente estava almoçando e eu mexendo no celular falei assim: Gi, você não vai acreditar, tem show do Paulo Mosca hoje. Aí ela falou, mas Paulo, não dá, nossa, eu tô cansado, a gente tem um monte de coisa pra ver, mas é o Paulinho Mosca, eu falei pra ela, né, a gente tem que ver. Aí ela, ela vendo a minha empolgação e não querendo chatear, falou, tá bom, vai, vamos lá, hoje à noite então a gente vai ver o show. E aí beleza, comprei o ingresso, aí chegamos em casa, arrumamos as coisas e tal, dela. daqui a pouco, toma banho, se arrumar, e puxou. Aí chegamos em frente ao local do show, aí tinha um cartaz gigante lá. É, escrito Martinho da Vila. Aí eu falei, Vixe, Martinho da Vila. Ela olhou assim, como assim? Aí eu fui olhar direito o ingresso e era pra semana seguinte. <risos> então eu consegui errar a data, eu tava realmente bem cansado nessa época. Eu comprei o ingresso do show do Paulinho Mosca e não consegui ir, ainda bem que deu pra devolver, eu tive um prejuízo não tão grande, mas o que eu queria realmente era ter visto o Paulinho Mosca. Acabei não conseguindo nem ver o, o Martinho da Vila, nem o Paulinho Mosca, porque daí eu já tava em viagem. Enfim. Essa, essa é mais uma história aí com relação ao Paulinho Mosca. Eu gosto muito de ver e rever e rever quantas vezes for possível é, artistas que eu gosto muito, né? Então, é, é, mesmo quando eu erro a data, eu fico feliz de ter tentado. Bom, o Paulinho Mosca ele, ele vem de uma família aí falando um pouco aí da biografia dele né de uma família que estava sempre envolvida no showbiz o irmão dele é músico o pai é dono de local de eventos então ele teve sempre nesse ambiente é, assistindo né de perto ali no, no no local onde o pai aprendeu a tocar violão com o irmão e e consumiu muita música de grandes artistas ali com com a estrutura que o pai cuidava resolveu virar ator mas também desde cedo Continuou com a música, se envolveu lá com um grupo vocal chamado Garganta Profunda, uma bela homenagem ao cinema pornô, né, que era um grupo vocal. E, e antes, até né de, de realmente seguir carreira solo, além do Garganta profundo ele também criou é, um outro grupo, um outro grupo que fez bastante sucesso no final dos anos 80, que foi Os Inimigos do Rei. E tinha duas músicas dessa banda que era uma banda meio de, de zoeira, né? e, e tem duas músicas que fizeram muito sucesso no Brasil. Que era Vem Kafka comigo, que era sobre uma barata, né, e aí inspirado no Kafka né, e na, na Metamorfose. É, e uma outra música chamada Adelaide, que quem é dessa época vai lembrar, né, da Minha Nã Paraguaia. E assim, é, eram músicas que não fazem jus à a, a excelência que ele tem como compositor. Mas, e, inclusive, ele saiu da banda por conta disso, de achar que a obrigação de ser engraçado, de fazer gracinha, não, não combinava tanto com, com a veia artística que ele tinha. Né. Ele, depois disso. Foi buscar a carreira solo, de lá pra cá, né, isso já no começo dos anos 90, 93 é o primeiro álbum, de lá pra cá ele já lançou 11 álbuns, e aí ele realmente se mostrou esse artista plural que ele é, porque ele é um grande compositor, né, tem, tem mais de, de 10 temas de novelas ou seriados da Globo, que é alguma coisa... É, já foi gravado por grandes vozes da nossa música como Marina, Ney Matogrosso Elba Ramalho, Maria Rita, Zélia Duncan é, então assim já, já escreveu canções que chamaram a atenção de grandes intérpretes ele mesmo, né, como eu falei, já citei O Último Dia, Sete e o Alvo tem outras canções que fizeram sucesso nacional como Pensando em Você, algumas que eu gosto até mais como Admito que Perdi O um Mobile no Furacão, Belíssima então tem um repertório que chamou a atenção, de uma forma ou de outra é, nunca foi um artista mainstream, né? não, 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 não é isso que eu estou dizendo, mas tem o seu espaço na MPB, tem o seu espaço no cancioneiro popular brasileiro. A música é sempre aí muito forte né? é, e ele conseguiu fazer uma coisa que eu admiro demais nesse meio tempo, aí, nessa, durante a sua carreira, que foi buscar trazer para o Brasil e dar relevância para artistas latino-americanos, e, e eu já até falei disso em episódios anteriores, né? o tanto que a gente é fechado culturalmente. E o Paulinho Mosca aproveitou, por exemplo, ele, ele gravou é, a música A Idade do Céu, do Jorge Drexler. O Jorge Drexler é o, é o cara que ganhou o Oscar fazendo a trilha sonora do filme Brokeback Mountain, se eu não tô muito maluco. Ou se foi ou foi o Brokeback Mountain, ou então ele compôs a, aquela do... do do Che Evara jovem, no Diário de Motocicleta, enfim, um desses dois filmes, ou talvez até ele fez a trilha dos dois, mas só por um deles ele ganhou o Oscar. Sei que é um, é um grande cantor e compositor uruguaio e, e eles conseguiram fazer até um, uma parceria duradoura, não foi só nessa canção, ele já se apresentou no Uruguai com ele, é, já trouxe o Drexler para excursionar com ele aqui pelo Brasil, é, fez isso também com o roqueiro argentino Fito Paz, que também tem parcerias aí famosas com os Titãs, é, inclusive participando do, do, do grande álbum acústico no final dos anos 90 com os Titãs. É, com o Fito Paz, ele lançou um álbum chamado Hermanos, Fito e Mosca Loucura Total, que foi indicado ao Grêmio Latino, né? chamou muita atenção e também recente. E, e esse, esse espaço que ele tem dado e que tem buscado, ele também tem se apresentado nesses países, junto com esses artistas, é, é muito legal para favorecer essa troca, né? Que é muito mais fácil, nossa, com eles, eles conhecem e consomem muito mais música brasileira do que a gente consome esses artistas latinos. É, a Idade do Céu é uma canção belíssima, belíssima, Para quem gosta de física, vale muito a pena falar, enfim, é, é, falar de romantismo, mas usando aí elementos de, de, da eternidade vista de outra forma. É, é muito bonita essa música, A Idade do Céu. Ele, ele também em 2006... É, aí se envolveu com, com outro papel, né, em termos artísticos, que é o de apresentador de programas de TV. Ele foi convidado pelo Canal Brasil para apresentar o programa Zumbido, né, com Z-O-O-M, né, Zumbido. O programa durou já 10 temporadas, ele, ele tem um formato super simples, ele convida um artista, um compositor, faz uma entrevista super crua e direta, que é muito legal dele como entrevistador, eu acho que é um, uma grande virtude, é que ele deixa o entrevistado falar mais do que ele fala. Então, como ele também é músico e também tem essa sensibilidade do que, que é o processo de composição e tudo mais, ele faz perguntas muito abstratas e deixa o cara devanear, falar à vontade. Então, como é que é o seu processo de composição? Esse é o tipo de pergunta que ele faz no zumbido. E aí a resposta pode durar cinco minutos, por exemplo, né? só para dar um, um, uma ilustração. É, além dele entrevistar dessa forma que eu acho incrível, porque você se aprofunda na cabeça daquele artista né, que está sendo entrevistado, é, ele fica tirando fotos enquanto o artista se apresenta, e não são fotos tradicionais, ele usa sempre reflexos de distorções, tem um tijolo de vidro, ele gosta de fotografar através desse tijolo de vidro. A fotografia acabou virando uma paixão. Na época dos CDs, na época dos encartes de CDs, é, ele, ele produziu vários encartes de álbuns dele, já teve exposição, então quer dizer, é um artista plural mesmo, né? já de apresentador de TV, aproveitou a via artística para também fazer foto. É, sempre tinha um dueto, então ele, ele, ele cantava e tocava músicas junto com o um entrevistado, ele, né? eles escolhiam juntos ali parte do repertório sempre do entrevistado é, e tocavam juntos. Inclusive, é, a versão, por exemplo, de Dez Contados, que está lá, um dos primeiros episódios do, do Farelas Musicais, programa música da Cell. A versão que, que é do programa Zumbido é a melhor versão de todas. E isso acontece com várias canções. Inclusive, eles lançaram, tem mídia digital, esses, esses duetos do, do programa Zumbido. E vale muito, muito a pena conferir. É fantástico. E assistir as entrevistas também, se você encontra até no YouTube, Zumbido. Fica a dica. Foi durante muito tempo o meu programa de TV favorito. É, a música que eu vou falar de hoje foi escolhida pela G, que é Vênus e do Amor. Ela, ela é do álbum de 2001 do Mosca, chamado Eu Falso da Minha Vida o Que Eu Quiser. E eu peguei aqui um trecho de uma entrevista dele, em que ele comenta a respeito do nome do álbum. Ele diz, em 2001, no disco Eu Falso da Minha Vida o Que Eu Quiser, eu trabalhava a ideia de falso sem ser oposição ao verdadeiro. O falso era a libertação do verdadeiro. Porque não existe uma verdade, existem verdades. A vida é explicada de maneiras diferentes e que fazem sentido de acordo com o seu olhar. O mundo falso é cheio de verdades possíveis. Mosca não é meu nome verdadeiro, é meu nome falso. Então nesse disco eu assumi o Mosca. Não é coisa de numerologia, pode me chamar de Paulinho. Só nos discos resolvi assinar Mosca. Eu sou os dois. Então achei bacana esse. É, ele é um pensador, né? É, é, eu gosto do Mosca porque ele realmente tem bastante... É, é, Enquanto às vezes eu pego algum artista aqui para tentar trabalhar no programa e tenho dificuldade de encontrar uma letra que, que vai dar um caldo, digamos assim, que vai dar uma, uma ideia bacana para a gente avaliar, do Mosca tem uma centena, né? é fácil encontrar, porque algumas mais, outras menos profundas, né? mas é, é sempre interessante ele trazer pensamentos, né? ideias novas que vale a pena a gente mergulhar um pouquinho, entender um pouquinho. Bom, tentei encontrar também para aproveitar o programa e falar um pouco da agenda dele, mas não tem grandes coisas é, em cartaz, digamos assim, né, do, do, do Mosca em termos de shows, porque ele está, e eu achei absolutamente inusitado, comentei que ele era ator né, no começo, que ele, que ele também fez, um, ele já, já fez filmes e tudo, então ele está em cartaz numa peça chamada Merlin e Arthur, uma peça teatral musical ao som de Raul Seixas, contracenando com Vera Holtz, e eu achei isso absolutamente maluco, surreal, Fiquei morto de curiosidade por conhecer mais e entender mais. Está chegando a São Paulo. Estava em cartaz até, até o mês passado de maio no Rio de Janeiro. Agora está chegando em São Paulo. E eu vou conferir. Vai ficar aqui até agosto. No Teatro caneca E eu já devo ir agora, né, nessa semana ou na próxima, sem falta, assistir. Merlin e Arthur e ver o Paulinho Mosca atuando. Vai ser uma coisa maluca. Mas vamos lá, então. <risos> vamos mergulhar na canção de hoje. Vênus e o poema do amor bom, como não poderia deixar de ser um programa especial dia dos namorados, trata-se de uma canção romântica, mas a ideia aqui vai resgatar aquele sentimento de que o amor para funcionar tem que ser altruísta eu falei disso um pouco no episódio anterior nacional do Nando Reis né? a minha gratidão é uma pessoa eu trouxe essa minha visão também particular de como eu enxergo que o amor faz mais sentido ou funciona melhor, que é quando ele se despe do egoísmo o amor é doação para mim então, é mais importante o que eu dou do que o que eu recebo. Só que isso é uma, não deixa de ser um, um balanço. Para isso funcionar no longo prazo, os dois lados têm que entender isso. Senão, tem um desbalanceamento. A coisa vai pender para um lado ou para o outro. e Normalmente, geralmente, se isso perdura, gera uma frustração, gera um, um descontentamento. A coisa deixa de estar tá equilibrada, a coisa deixa de ser... É, razoável, né? o egoísmo não é um ingrediente importante na receita do amor, na minha visão e também na visão do Mosca nessa canção de hoje, Vênus é, essa canção dura aí pegando a faixa que está lá no, no álbum de 2001, eu falso da minha vida o que eu quiser ela tem 6 minutos e 50 mais ou menos isso é, os primeiros 3 minutos e 50 são da música Vênus, os 3 minutos finais são de um poema que é belíssimo que complementa a ideia da música. É bastante bonito, vale muito a pena. Então eu vou pedir para o Cleves tocar o poema inteiro, a declamação do poema inteiro, mas a gente vai começar olhando aqui a música. Vamos olhar a música que se chama Vênus. Bom, é, como eu já falei, então é essa ideia de doação, essa ideia de equilíbrio, essa ideia de um pelo outro, um cuidando do outro. Se a minha principal prioridade é ver o outro feliz, e a principal prioridade do outro é me ver feliz, isso tende a funcionar, porque um vai cuidar do outro. Se a minha principal prioridade pelo contrário, for egoísta, for ser feliz, né, eu quero ser feliz a qualquer custo, inclusive ao custo do meu parceiro, que vai ter que me satisfazer, isso não tende a funcionar, isso é um pouco a ideia, o contraponto, que, que gera uma disputa, né, de, de, né, isso naturalmente aí vai gerar um, uma disputa, uma, 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 uma busca, uma dívida, eu faço isso, mas aí agora você está me devendo porque eu fiz aquilo por você, então eu preciso disso de você, e assim por diante. É, então, aqui na Canção Vênus, ele, ele busca um outro conceito que é esse da doação mútua. E, e a forma com que ele apresenta isso é muito interessante. A forma com que ele apresenta isso é repetindo uma mesma estrutura. Né? Então, quando é, eu vou chamar que ele repete três vezes essa mesma estrutura, mudando o enfoque. Uma hora ele enfoca em mim, outra hora ele enfoca em você, e eu, na terceira vez ele enfoca nos dois. me repete essa estrutura, então ela tem, uma, é, ela tem uma repetição que reforça a ideia, reforça o conceito, reforça a ser essa a mensagem da canção. É, e, e, e ao trocar só o, o sujeito é, o eu lírico ali daquele momento é, ele vai dar a entender que o que importa realmente é a doação é um pelo outro, então a gente vai chegar lá bom, mas eu não poderia deixar de dizer que se a música se chama Vênus vem uma primeira, uma primeira dúvida se esse nome se deve à deusa, à deusa da beleza à deusa do amor na mitologia romana é, que é a Vênus ou ao planeta, que deve o seu nome também à deusa, né? Vênus, que na mitologia grega é Afrodite, é, é um objeto brilhante. Esse é outro ponto. né? Eu, eu tô fazendo. Essa, parece óbvio quando a gente fala de uma canção de amor, uma canção romântica, e, e cita Vênus, que a gente vai estar tá falando da deusa da beleza e da deusa do amor. Né? Me parece óbvio. Mas eu trago aqui o elemento do, do planeta, por, me, por mais que ele não seja tão romântico assim, porque ele, ele me parece que foi pensado no momento da composição, porque tanto na letra da canção quanto depois no poema que a complementa, a ideia desses corpos celestes aparece. Eu vou falar disso um pouco também. Então, eu acho que tem uma brincadeira aqui com a, o fato de Vênus ser um planeta. É, bom, a canção começa, eu vou pedir para o Clevis tocar então a primeira parte da, 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 da canção, são os quatro primeiros versos, só para a gente já apresentar a ideia aqui do, do par, né, do, 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 dos dois juntos. Vamos lá, Clevis. Sua voz me falou, vamos, eu vi Deus sentado em seu trono, Vênus. A religião que nós dois inventamos merece um definitivo, talvez, pelo menos. Bom, ele está super preocupado aqui com estrutura, ele está super preocupado com rima, inclusive, né? então 1 um e 3, 2 e 4, é, vamos, inventamos Vênus, pelo menos. Está tá preocupado com sonoridade, mas tem uma mensagem aqui muito bacana. É, ele está aqui estabelecendo o fato de existir um par e já está começando a trazer os elementos de devoção, de doação. Devoção porque aparece Deus, né? Deus é, é, e aparece religião também. Né? Então, Deus, religião, lembra essa ideia de devoção. Quando a sua voz me falou, vamos, eu vi Deus sentado em seu trono, Vênus, ela fazer um convite e ele enxergar Deus, e aí o, o Vênus no final, né, para ilustrar o que ele enxergou foi Vênus, e Vênus é ela, então ele a deifica, né? então ele enxerga nela o seu Deus e, e a religião que eles inventaram, a religião que eles vivem, que eles passam a, 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 a nesse momento do, da entrega do vamos e, e desse desse encontro divino, a religião que eles têm merece um definitivo talvez e, e é engraçado essa escolha de palavras, né? Um definitivo parece uma coisa absoluta Talvez, que gera dúvida, gera incerteza. É, então, aqui, é, esse definitivo talvez vem justamente para trazer esse caráter transitório, esse caráter de, de tentativa que o amor tem na visão do poeta. Isso vai ficar ainda mais claro quando ele falar de como ele enxerga o amor no poema do amor que complementa a canção. Agora, eu vou chamar a atenção justamente. Uma vez que aqui ele apresentou que existe um par, que eles estão em comunhão, que eles estão... Pelo menos tentando, ele, ele agora vai entrar naquela, naquela que eu chamei a atenção anterior, na, nas estruturas interessantes, estruturas irmãs que tentam responder a pergunta o que nos configura? A mim, a você e a nós. Ele vai falar três vezes o que nos configura com esses três enfoques diferentes. É, então, eu vou pedir para o Clevis tocar a, 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 o próximo trecho né e, e aí vai ser o enfoque em mim. Mas tem outra coisa que eu queria chamar a atenção. Eu falei que Vênus, além de ser uma referência ao planeta e aos corpos celestes, porque isso vai aparecer em outros lugares, ele também é a deusa do amor e da beleza. Mas na canção vai ficar muito claro de qual conceito entre beleza e amor ele está falando. Porque ele até vai dar a entender que ele está falando da beleza. E aí a gente vai pensar na beleza física, corporal, né? na, na, na beleza carnal. Mas em seguida ele desconstrói isso e diz que a beleza que ele está interessado é a beleza do jeito de dar amor, que é uma coisa muito mais sutil e muito menos objetificada. Então toca aí, Klebs!
1: que o que me configura é sempre essa beleza que jorra do seu jeito de olhar seu jeito de dar amor.
0: Vejam vocês, perceba que o que me configura é sempre essa beleza que jorra do seu jeito de olhar, do seu jeito de dar amor, me dar amor. O que me configura é o seu jeito de me dar amor. Então, reforça aquele que eu falei no começo sobre o altruísmo e sobre um, um pelo outro. O que me configura é o seu jeito. Aí ele complementa. Toca aí, Clévis, o próximo trecho.
1: Dei nada que seja impuro No futuro também vai ser assim Se hoje amanheceu um dia escuro
0: esse próximo trecho, né, esses próximos quatro versos, são aí o que separam aquele primeiro que foca em mim, dos outros dois que focam em você e em nós, das três estrofes irmãs. Mas aqui aparece outra coisa que é interessante, que é como eu falei, ele vai explorar outros corpos celestes. Nesse caso aqui específico desses quatro versos, ele está falando do Sol. E o Sol, se anteriormente Vênus era ela, ele viu Deus sentado em seu trono, dois pontos, Vênus, que era o objeto do amor dele, ela, aqui ela também é outro corpo celeste, ela é o Sol. É, é o Sol que ele captura para si e com isso o dia amanhece escuro, já que ele trouxe o Sol para ele. né? bem poético isso aqui. Então, ao capturar o Sol só para ele, ele faz com que é, o Sol deixe de estar para os demais e com isso o dia amanheça escuro. Não te dei nada que seja impuro, no futuro também vai ser assim. Ou seja, aqui eu tô realmente tentando ser o mais puro possível e vou continuar assim para o resto da minha vida, né? No futuro também vai ser assim. Se hoje amanhã ser um dia escuro, e aqui de novo a preocupação com, com estrutura e com rima, né? Puro, escuro, assim para mim, foi porque capturei o sol para mim. Mas por mais aqui que seja interessante ele usar de novo, né? A, a, a ideia aqui de outro corpo celeste, né? Então compará-la com o Sol, compará-la com Vênus, e com Vênus seria natural por ser a deusa da beleza. E isso vai aparecer de novo. Outro corpo, outros corpos celestes vão aparecer de novo no poema como resultado do próprio amor em si. Então isso acho que acaba sendo aí uma, uma rima matemática Mas agora é, eu vou chamar a atenção de novo mais do que para esses versos em si, como eu falei, para a estrutura que é muito importante. Se antes ele disse, o que me configura é o seu jeito de dar amor, agora ele vai repetir duas vezes essa mesma estrutura da pergunta o que nos configura Da segunda vez enfocando A você E depois enfocando a nós dois E o resultado é sempre o mesmo, é uma troca Então toca aí Clérison Perceba Que o que te
1: configura É sempre essa Beleza Que jorra do Meu jeito de olhar Meu jeito de dar Amor te dará a...
0: Então, percebam, o que te configura é sempre essa beleza que jorra do meu jeito de olhar, do meu jeito de dar amor, de te dar amor. Perceba que o que nos configura é sempre essa beleza que jorra do nosso jeito de olhar, do nosso jeito de dar, de nos dar amor. Então, é, é aqui que se encerra a ideia da canção, que é aquela que eu trouxe lá no começo, que é a ideia de é, o amor ser doação, o amor ser um pelo outro, o amor não ter espaço para egoísmo. Bom, mas se ele diz isso numa canção chamada Vênus, ele reforça isso ainda mais no seu poema chamado Do Amor, essa ideia da identificação que, ao ler esse poema, nos traz. É um poema muito cru, muito direto, muito bonito, sincero, e, e bastante inspirado, diria eu, com as suas ideias, de um tema tão surrado, tão castigado, que é, é o amor. Né? É, um, é um tema, ainda mais pensando em poesia, mega explorado. Mas aqui, nessa poesia, o que ele busca é realmente ser o mais transparente possível sobre como ele enxerga esse sentimento e as suas várias nuances, as suas várias formas de expressão, e algumas que ela nem considera como amor. Né? Ele chama esse amor que, para ele não é amor, mas que muita gente considera que é amor, como amor romântico. Mas enfim, podia ter qualquer nome. E eu, apesar de achar que tem muito mais impacto a leitura do poema do começo ao fim, então eu acho que o ideal aqui é pedir para o Cleves tocar a leitura, né? a declamação, os três minutos dele lendo o poema de uma vez, Antes de fazer isso, eu vou dar aqui um pouco da minha visão sobre alguns trechos, eu vou fazer a minha leitura rapidinha aqui, e, e de alguns trechos que eu acho que são especialmente interessantes e chamar atenção para uma coisa ou outra. E eu deixo o Paulinho Mosca encerrar e eu volto para ler os comentários do episódio passado. Então vamos lá. O poema diz o seguinte. Não falo do amor romântico, aquelas paixões meladas de tristeza e sofrimento, relações de dependência e submissão, paixões tristes, Algumas pessoas confundem isso com amor, chamam de amor esse querer escravo e pensam que o amor é alguma coisa que pode ser definida, explicada, entendida, julgada. Pensam que o amor já estava pronto, formatado, inteiro, antes de ser experimentado. Eu gosto demais aqui dessa abertura, primeiro porque ele diz do que ele não está falando, então esse amor romântico que está mais envolvido com tristeza, submissão... E, e esse querer escravo, como ele diz, não é amor para ele. Então ele já está deixando, de. descarta uma série de relacionamentos possíveis aí, uma série de sentimentos que para ele não é amor. Aí ele diz outra coisa que é bem interessante, além de descartar essa, toda essa parte, ele ainda diz que tem gente que pensa que o amor é uma coisa que pode ser definida, explicada, entendida, e que ela já está pronta, formatada, antes de ser experimentada. O que ele quer dizer com isso? Que não é algo de prateleira, não é algo que já está prontinho lá, eu pego, eu, eu abro, eu consumo e está certo, não, não é isso, né? não, não, não. apesar de a gente dar o mesmo nome para esse sentimento, cada par vai ter uma experiência própria, cada par, cada novo é, relacionamento vai produzir um novo amor, entre pai e filho, entre companheiros de vida, entre amigos, não importa, é, cada amor é um novo amor, é, mesmo eu, se viver novos amores e viverei, todos viveremos por amigos, filhos e assim por diante, eles serão diferentes, então não tem como isso já estar tá pronto, isso já tá explicado é uma coisa que eu consigo definir, não é é, 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 é totalmente dependente daquela sinergia, daquele encontro, daquele equilíbrio e aí ele continua o poema dizendo: É exatamente o oposto para mim que o amor manifesta. A virtude do amor é sua capacidade potencial de ser construído, inventado, modificado. O amor está em movimento eterno, em velocidade infinita. O amor é um móvel. Como fotografá-lo? Como percebê-lo? Como se deixar sê-lo? E como impedir que a imagem sedentária e cansada do amor nos domine? A minha resposta: O amor é o desconhecido. Então, de novo. Ele usa várias palavras aqui para definir o que para ele é o amor, que é tudo que não é estático. né? Então, como fotografá-lo, que é uma pergunta que ele faz ali, é justamente porque, como que eu vou fotografar uma coisa que está em eterno movimento, como ele acabou de dizer, que tem velocidade infinita, então que está sempre se modificando, que está sempre se reinventando, é impossível. E quando ele define, para mim, o amor é o desconhecido, o que ele quer dizer é justamente isso, não dá para se acomodar, não é, não é algo que a gente consegue precisar, você está sempre em busca de entender, as pessoas mudam constantemente, então é natural que o sentimento delas por si próprio e pelas outras pessoas mude também. Então o amor é o eterno desconhecido. E ele depois complementa ainda com a seguinte ideia. Mesmo depois de uma vida inteira de amores, o amor será sempre o desconhecido. A força luminosa que ao mesmo tempo cega e nos dá uma nova visão. E eu acho esse verso bom demais. O amor é luz, isso é até um lugar comum, que cega e que faz enxergar o novo. Ao mesmo tempo que ele tira a visão, ele dá a visão. Eu acho isso maravilhoso, porque realmente, muitas vezes a gente se vê cego, a gente se vê perdido, mas a gente está enxergando tantas possibilidades e tantas novidades, até dentro de nós mesmos, né isso é, é muito poderoso, então eu acho um verso muito feliz. Ele continua dizendo, a imagem que eu tenho do amor é a de um ser em mutação. O amor quer ser interferido. Quer ser violado, quer ser transformado a cada instante. A vida do amor depende dessa interferência. A morte do amor é quando, diante do seu labirinto, decidimos caminhar pela estrada reta. Ele nos oferece seus oceanos de mares revoltos e profundos. E nós preferimos o leito de um rio, com início, meio e fim, que é né, aí, um belo reforço das ideias que ele apresentou essa, essa visão, essa imagem de um labirinto de possibilidades de eterna mutação, de invenção de modificação e, e a escolha que muitos fazem de seguir por uma estrada reta né, uma coisa trivial, uma coisa sem desafios uma coisa que parece ter um, um, um conhecimento de por onde ir né, e pouca exploração é o que acaba fazendo com que o amor deixe de ter encanto aí ele continua dizendo não não podemos subestimar o amor, não podemos castrá-lo, o amor não é orgânico, não é meu coração que sente o amor, é a minha alma que o saboreia. Não é no meu sangue que ele ferve, o amor faz a sua fogueira dionisíaca no meu espírito. Sua força se mistura com a minha, e nossas pequenas fagulhas ecoam pelo céu, como se fossem novas estrelas recém-nascidas, o amor brilha, como uma aurora colorida e misteriosa, como um crepúsculo inundado de beleza e despedida. O amor grita o seu silêncio e nos dá a sua música. Nós dançamos a sua felicidade em delírio, porque somos o alimento preferido do amor. Se estivermos também a devorá-lo. Fica claro aqui para mim, né, lendo esse trecho, que ele estava num momento da vida que ele estava consumindo muito mitologia. Quando ele fala um verso como o amor faz a sua fogueira dionisíaca no meu espírito, me parece que ao citar Dionísio ali, que ele estava realmente consumindo muito, muito mitologia, né, o nome da música e tudo, mas o que é legal porque acaba criando uma rima com a música. E aí, de novo, ele vem com a ideia de fagulhas que comam pelo céu, como se fossem novas estrelas. E, de novo, eu falei que ele está sempre levando de volta a ideia ali de mitologia e corpos celestes, fazendo com que o poema tenha tudo a ver com o que a gente ouviu antes. E eu acho isso bem interessante, bem poderoso, enquanto aqui é obra... Né, que se complementa. E ele termina o belo poema dizendo o amor eu não conheço. E é exatamente por isso que o desejo e me joga do seu abismo, me aventurando ao seu encontro. A vida só existe quando o amor a navega. Morrer de amor é a substância de que a vida é feita. Ou melhor, só se vive no amor. E a língua do amor é a língua que eu falo e escuto. E aí a música termina de uma forma bem seca para deixar essa mensagem ecoando. E uh, uh, o conceito é esse mesmo, quanto mais falarmos a língua do amor, mais falaremos de música, de poesia, de afeto, de compreensão, de respeito. E é isso que a gente precisa, de mais gente falando essa língua, a língua do amor. Essa sim deveria ser o Esperanto, essa sim deveria ser a língua universal. Bom, agradeço a todos que ouviram até aqui, se você gostou, compartilha com seus amigos, fala a respeito desse programa para que ele continue tendo uh, mais e mais ouvintes. Então ajuda a espalhar, você que gosta de música Com certeza conhece mais gente que gosta de música Não
1: falo do amor romântico Aquelas paixões meladas de tristeza e sofrimento Relações de dependência e submissão Paixões tristes Algumas pessoas confundem isso com o amor esse querer escravo. E penso que o amor é alguma coisa que pode ser definida, explicada, entendida, julgada. Penso que o amor já estava pronto, formatado, inteiro, antes de ser experimentado. Mas é exatamente o oposto para mim que o amor manifesta. A virtude do amor é sua capacidade potencial de ser construído, inventado, está em movimento eterno, em velocidade infinita. O amor é um móvel. Como fotografá-lo? Como percebê-lo, Como se deixar ser? E como impedir que a imagem sedentária e cansada do amor não nos domine? Minha resposta? O amor é o desconhecido. Mesmo depois de uma vida inteira de amores, o amor será sempre o desconhecido. A força luminosa que ao mesmo tempo cega e nos dá uma nova visão. A imagem que eu tenho do amor é a de um ser em mutação. O amor quer ser interferido, quer ser violado, quer ser transformado a cada instante. A vida do amor depende dessa interferência. A morte do amor é quando, diante do seu labirinto, decidimos caminhar pela estrada reta. Ele nos oferece seus oceanos de mares revoltos e profundos e nós preferimos o leito de um rio, com início, meio e fim. Não, não podemos subestimar o amor, não podemos castrá-lo. O amor não é orgânico, não é meu coração que sente o amor. Como um crepúsculo inundado de beleza e despedida O amor grita seu silêncio e nos dá sua música Nós dançamos sua felicidade em melúnio Porque somos o alimento preferido do amor Se estivermos também a devorá-lo O amor eu não conheço E é exatamente por isso que o desejo E me joga do seu abismo Me aventurando ao seu encontro A vida só existe quando o amor a navega Morrer de amor é a substância de que a vida é feita. Ou melhor, só se vive no amor. E a língua do amor é a língua que eu falo e escuto.
0: Para finalizar o episódio de hoje, vamos lá para os comentários dos episódios anteriores. No caso, eu tenho um comentário que trouxe aqui, que é o comentário do Luca, nosso habituê, meu grande amigo Luca. Deixou o seguinte comentário sobre o, o episódio 34 e um pouquinho também sobre o episódio 32. Essa história está se prolongando, né? O episódio passado, música do Wizard, que vem aí no Rock in Rio, e também aqui em São Paulo. A música chama Say It And Soul. E, e ele diz o seguinte. Ahá! Então esse é o seu segredo, Guitar Hero. Por isso que eu curto suas referências de rock. Joguei a exaustão esse jogo nos idos do Playstation 2. Antes de escrever sobre o episódio atual, deixa eu resgatar o meu último comentário do Eligium. Esse é o episódio 32, tá? Do, do Porcos Reto. Como dizia minha avó, ninguém é um completo inútil nessa vida. No mínimo, pro mau exemplo, a gente serve. Apesar de ter te chateado com o meu comentário, eu aparentemente estimulei a Roberta a parar os seus afazeres e escrever uma resenha de apoio à sua escolha, pois aparentemente isso não era algo de seu hábito, viu? Houve um lado bom nisso tudo brigadão viu Muca? valeu, eu não tenho nada contra você não ter gostado do episódio e não ter gostado da canção, ela que ficou chateada, falou meu Deus do céu, como é que pode, e eu acho que é isso que é legal né? Assim, a, é, música e arte, é, ela, ela, ela encontra o seu público, né? então vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai detestar é, e isso é normal, natural não tem nem certo nem errado quanto a isso bom, ele continua dizendo o seguinte passando agora pro episódio de hoje que foda, Capital Letters a associação do water Slide com o vício de bebida. É brilhante. Duvido que uma inteligência artificial bem treinada conseguiria desenterrar uma correlação tão bacana como essa. Verdade, eu também acho. Tava ouvindo o um episódio do meu pedal, tive que encostar a bike, voltar o áudio e ler a letra de novo para acreditar no que eu ouvia. Foda, foda, foda. Pô, que legal que você gostou tanto assim. Bacana parabéns pelo episódio, compensou o último internacional. Cara, vai precisar dessa cutucada na pobre... no no, 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 no seu Eligion. Caramba, deixa quieto. Começa a ouvir mais que você vai acabar gostando do Eligion. Abração, gente. Vamos lá. Até a próxima quinta-feira. Tamo de volta com mais um Farelos Musicais. Valeu.